1: Da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden, USA. Kristina Pletten, du er ikke i Oslo, men i USA. Så jeg får si velkommen tilbake. Men du er ikke her jeg er. Vi er sitter på et hotellrom i en stat. Du sitter på et hotellrom i en annen stat, og du er i Georgia, er ikke det?
2: Jo, altså som vanlig så jeg i Georgia, jeg i Atlanta. Jeg føler at jeg har stort sett vært i Atlanta de siste gangene jeg har rest til USA. Ja. Jeg er her for å lage en sak for Amagasinet, og har här her ja, tre dager. Så jeg er fortsatt litt jetlagget, og nå har du holdt meg oppe ganske sent. Nå er klokken snart midnatt, så jeg håper jeg klarer å... Komme meg gjennom denne podden uten å si alt for teit, men hvis jeg gjør det, ja. så har jeg en god unnskyldning denne gangen.
1: Veldig god unnskyldning. Midnatt, mm. amerikansk tid, ikke sant? Så denne nærmer seg seks norsk tid, så det er ikke rart mm. at du er litt døgnvild, så ja, du absolut absolutt, vi vil cut you som slack i dag, uh, tenker jeg. Takk, takk. Uh, jeg er da USA-korrespondent Øystein Langberg, jeg sitter i Washington D.C., egentlig, så i går lå jeg plassgeid på seng i Orlando i Florida, men jeg måtte opp her en liten tur. Jens Stoltenberg skal gjøre en del interessante besøker, så jeg tar her for å skrive om det, blant annet besøke kongressen. Og så har det jo da State of the Union-tal eh, i dag, altså talen om rikets tilstand som presidenten holder i kongressen. Mm. Eh, og det er derfor vi er så opposisjente, for sånn vi må snakke om den, uh, hva Biden sa, hva han fikk ut av den, og, og hvordan veien mot 2024 ser ut for, for presidenten. Men først, vi har vår uh, lille siden sist spalte, og jeg tenker der, vi må bare som liksom, ta den ene store saken som har vært en uka, eh, og det handler om den kinesiske ballongen som kom til Alaska, forsvant ut i Kanada, kom inn igjen i USA, og til slutt ble skutt ned utenfor Myrtle Beach i South Carolina, her av dagen. Mm. Eh, den er jo liksom alvorlig, men også morsom og rar, denne saken. Eh, den har liksom vært vist USA på sitt, noen vil si verste, andre vil si beste. Altså, så mange politiker som har brukt det til sånne stunts, hvor de stiller seg opp med en eller på et eller annet jord og sier «Jeg skal skjute deg under balloon, Biden må handle nå». Det er liksom en side det til at Antony Blinken, utenriksministeren i USA, dropper å dra til Kina på et kjempeviktig møte, fordi det er en alvorlig sak. De mener kineserne spionerer på, på USA, da. Men kineserne sier at dette bare er en værballong, men det virker ikke som alle, alle kjøper. Jag vill fullt denna saken du har tänker. Ja, lite
2: grann. Jag var faktiskt i savannen, helt ute på kusten och väldigt der, så det sköt ner en ballongen där. Så jag kände att det var liksom väldigt så sånn nära där historien sker för för ingen Men detta måste ju eh, vara den ballongen i historien som har kanske haft störst ge geopolitisk eh, betydning. Så sånsett så er det ju en eh, en liten nonsenssak. Men ja. ehm jag vet inte egentligen hur avållig det är. Jeg holder, jeg, jeg, det er litt vanskelig for meg å få tak i det. Noen steder så står det at den ballongen är mer en sånn demonstrasjon fra kinesenes tid. Se vi kan göra vi kan liksom fly inn over eh, militærinstallasjonene deres og sånn, og plage dere. Eh, men at den egentlig ikke kan samle inn så mye informasjon som har noe verdi. Så jeg vet ikke, det virker som ett eller annet slags storpolitisk
1: ja, for de, de har disse satellittene sine som gjør at de kan ta masse bilder av USA, men de mener at kanske ballongen kan ta litt mer finoppløselige bilder, den går litt saktere og sånn. Mm. Eh, men, men Biden fikk kanskje en slags oppreisning da, den ble jo tross alt skutt ned til slutt. Det ja. havna jo vrakrester ute i hele havet der, det var jo grunner til at man ventet og ikke gjorde det over land. Det kan, hadde blitt bråk Biden hadde skutt ned, og noen hade fått denne, et, noen biter av ballongen i huet, og så viser det at det var ikke sant, farlig, eller, så veldig farlig, så her er det liksom, ja, kommet frem litt mer nyanser etter hvert Absolutt. en en bara och ned med gönnern din i hagen. Mm. ja, har du något på sin sist Kristina?
2: Du jeg har ett lite punkt så, som, som vanlig har den här sagt det har följer jag med lite när det kommer såna månatliga jobbtall och eh tallen för januari ser otroligt bra ut for Biden. Det blir skapt nästan en halv miljon nye jobber, eller over en halv million faktisk. Ja. Det var en ganske stor overraskelse. Det var ingen som forventet at det skulle komme så mye. Det har liksom lagt sånn og vaket mellom 100-200 000 eh, i litt sånn halvgode måneder. Så det tyder på kanskje at amerikansk økonomi er på, på vei opp igjen, eh, samtidig som de har virket det som i hvert fall et slags grep om inflasjon nå. Det kan nok hende at uh, innen sommeren, eller i hvert fall høsten, så ser ting ganske mye lysere ut økonomisk sett for Biden og for USA.
1: Ja. Så det er jo positivt da. Det er, det er jo positivt for Biden, og mm. positivt for, for USA. For landets uh, ondhet. Det bringer oss, jo, bringer oss over til, til hovedtemaet, altså State of mm. the Union. Vi har nå sett talen til Biden, vi har vel sett republikanernes svar, og litt på reaksjonen og sånn. Uh, hvis vi skal liksom ta over skriftene her da, så var det liksom en optimistisk tale, uh, med en god del energi og en god del bråk i salen. Ja. Um, vi synes det bare starter med liksom energinivå er en gammel mann og han er 80 år. Mange eksperter sa på foran han må obviously velgerne om at han har kapasitet, energien til å gå på da i to nye år til og så da ta et gjenvalg og så enda 4 år til. Ehm um, jeg så en del reaktioner, det er jo ligget kort korten at Biden kommer til å stille igjen, nesten alle tror det nå, at det er, det er sånn det blir, at han blir demokratens kandidat i 2024, og jeg så noen ettertalen slå fast at han, han, er, han driver valgkamp nå, dette var en valkamp tale, men hva tenker du om energinivået hans, hvis du bare tar det først?
2: Nei, altså munchet si jeg var ganske overrasket. Jeg har jo alt, jeg er alltid litt sånne bös faktisk når Bidens taler for det. Jeg. jeg synes at uh, Nei, det det er alltid sør, så går det så utrolig dårlig. Ikke det at jeg har noe eh uh, si, personlig stake i det, men det bare det, det er litt over til nesten litt ubehagelig å se på, synes jeg. Men den gangen så ehm uh, så smeltet han merkelig til altså. Han holdt en tale som er i hvert fall noe av det beste jeg har sett han gjøre de siste eh ja 2 3 åren och han hade väldigt mycket energi han var väldigt klar och tydlig det var en väldigt god talare de var bra skrudt sammen smart mm. eh, han traff liksom på de punkterna han skulle så jag jag så att nästa tänkte hade gett han och hade gett han liksom något sån Ritalin eller en annan sån superdrug för att han ska klara och verkligen smälla till och vi, visa alla att I'm the man. I hvert fall så var det han han verkligen neglat detta här altså. så satt och såg lite på MSNBC efterpå som är en liksom sånn laitarsjon på vänstersidan av Fox News väldigt glad i Biden väldigt glad i demokrater och de var helt sån euforisk efter att han var färdig och bara satt och kvittrade i studio och den ena övergick den andre i, i ros och panegyriske mm. vändningar så jag tror nog att Biden tillhängare och demokrater, er veldig fornøyd i kveld. Og det har det grunn til å ja,
1: ja, jeg så Wolf Blitze på CNN også sa at det var den beste talen han hadde sett Biden holde. Um, mm. Han er vel også, jeg vet man skal plassere han politisk, men også folk på Twitter som kan både kritisere og, og rose Biden. Så jeg var fornøyd og tenkte at dette var en litt, litt annen type Biden enn man har sett. Biden kan jo være, han, han snubler jo alltid en del i ord, det gjorde han i dag også, uh, men han kan ju være veldig sånn spak fremstå som litt sånn... Det visker han nesten bare ordene, nesten ikke, man hører nesten ikke hva han sier på noen sånne pressekonferanser og sånn. Det var ikke en sånn Biden vi så i, i Han ropte ut i salen flere ganger, eh, altså mm. budskapet sitt, og liksom forsvant ut av det manus da vi pressen får jo manuset, eh, den planen, den tal han har tenkt å gi. Og det var han, ja. Han gikk ut fra den eh, og holdt og sa andre ting da, eh, noen ganger. Men så si, altså, fikk han litt drahjelp da, fra republikanerne i, i salen. Eh, på... Forhånd så var det sånn at Kevin McCarty som jo er speaker, republikaneren speaker i representantens hus, han sitter jo bak Biden under hele talen. Han ja, sagt, sammen med Kamala Harris. Jag sammen med vicepresidenten Kamala Harris. Han har ja. sagt at det ikke blir noen barnestreker den gangen her. Det var en henvisning til at Nancy Pelosi for en år siden rev talet Trump i to etter at han hade holdt den i en veldig sånn dramatisk... Eh, jeg vet ikke hva som skal kalle det. Demonstrativ. Ja, veldig demonstrativt. Veldig demonstrativt. Det var jo en spesiell ting å gjøre. Man må jo ja. kunne si det. Ja, det um, så det skulle bli noe sånt denne gangen. Og McCarthy holdt det han lovet. Men han snakket jo sånn halvveis på vegne av hele partigruppa si. Og de hørte, ikke på, de hørte ikke på McCarthy. Så Biden startet å tale om å skryte av tverrpolitisk samarbeid. Og han unngikk de aller hardest angrepene på republikanerne. Han skrøt at han hadde undertegnet mer enn 300 tverrpolitiske lover på to år. Men likevel så ble det en ordentlig sånn, hissig, sur stemning i salen etter hvert fra republikansk sida. På et tidspunkt så ropte altså Marjorie Taylor Greene, eh, kongresskvinnen fra din, de hjemstat, på hjemstat, si. Georgia. Ja, Georgia. <laughs> ja. Løgner ropte hun. Ja. Da var det Biden snakket om altså, at noen republikaner sa han ville kutte i den offentlige helseforsikringen eh, Medicare, og i dette offentlige pensionssystemet Social Security. Um, så da ropte jeg altså liar, og det var flere andre som lupte lignende ting, jeg bare fikk ikke tak i akkurat, akkurat de ordene, som jo er veldig spesielt å gjøre, det, det skjer ikke ofte i en sånn tale, og i hvert fall ikke det omfanget vi så i dag.
2: Nei, og det, det minnet meg om eh, en hendelse for noen år siden når Barack Obama var president og holdt eh, talen om rikestilstand, og en kongressmann i tråden, Hedger Wilson, ropte ut July. Og det ble en kjempeskandale, og folk reagerte veldig på det, det var noe sånn helt uhørt, som aldri hadde skjedd nesten. Og det viser hvor mye amerikansk politikk har forandret seg da. For nå satt disse her, særlig Marjorie Taylor Green og et par andre republikanene, eller kanskje en, en håndfull er vel kanskje riktigere å si, de satt ja, ja. og ropte og skrek eh, mange ganger under talen. Mm. Og det verste var vel kanskje en som ropte helt på slutten, når Biden snakket om fentanyl og, mm. og alle overdosene fra, fra opioider, så var det en som, som skrek «it's your fault», altså det er din feil. Og da sitter det altså oppe av galleriet det et foreldrepart til eh, en jente som, som har dødd av overdose, mm. og som Biden nettopp har snakket til. Og så kommer man med et sånn usmakelig tilrop. Og det, til og med republikanene, mange republikanere reagerte på det, og, og Kevin McCarthy prøvde liksom hysje på dem da. Så det var jo helt sånn, de, de, du sier de spilte Biden god, men de gjorde også at han så ut som den voksne i rommet, den som var ansvarlig, som, som liksom er en styringspolitiker, ikke sant? Og så sitter det sånne folk og driver med sånn heckling, liksom. Ja, ja. Det, var, det, var, det, det var utrolig unødvendig og litt sånn liksom selvmål av, av republikanene det da.
1: Mm. For Bidens mål her var jo å ikke angripe republikanene så hardt og fremstå som en sånn ja, presidentaktig person han er jo en president, ja. ikke sant? Som litt sånn samlende eh, fornuften den fornuftige stemmen i rommet og da er det jo egentlig en drøm at republikanene reagerer på den måten og Biden svarte dem jo og fikk en litt sånn morsom utveksling på et tidspunkt, blant annet når det kom til hvor han sa vel at det liksom kom på kontoret mitt da er vi plutselig enige da, da vil dere ikke kutte disse ordningene likevel, for det er jo helt klart noen, noen republikanere har sagt at de vil ønske seg kutt i disse ordningene og det har jo vært en drøm for demokraterne eh, at det har kommet mm. med den type utspill eh, men det er jo ikke alle republikaner som vil det men det sa heller ikke Biden at alle republikanere sto for disse, disse holdningene så Nei. han tog den liksom litt på på strak arm i, liksom han, han lurte det jo
2: nesten inn i en felle fordi at han, han først så sa han at uh, at det er noen republikaner som har foreslått at man skal fase ut Social Security um, og Medicare, så begynner det å skrike og hule og boer, og da var det mange som reagerte og ristet på hodet og helt sånn. Uh, og så snudde han det rundt, og så sa han Nej va, så du vill inte det nej. Nej men det var ju fint att vi alle är eniga i att vi ska beskytta Medicare. Ja, men då kan vi bare lägga det veck och regna det som opp och avgjort liksom. Mm. Och då så då tog han ju dig väldigt och liksom nej lite till lite vägen då. Eh ja. det var det var för det, liksom, det var egentligen höjdpunkten i i talet. Jag det var ganske stiligt gjort och väldigt sån eh kanske det var planlagt men Ja. Hvis det var det så var det i så fall ganska smart och han kunde ju inte veta att han fick en sån stark reaktion. Så det är lite usiktat. Jag vet inte, du har jo sett igenom manus, jeg vet du om det står nei, det
1: som man altså, det står ju också där för vet inte helt om de visste på förhand att det ville nei. bli så mycket bråk. Nej, en del gång så gick han helt fram manus och sa ja. ting och den rundan där Men där ser han ju ja. ja, ja, sier han för eller någonting och lite en oförståelig ting. Ja. Definitivt. Men altså, det var liksom energinivåa republikanernas reaktion kanske ett självmål eh mm. uh, menar du men hvis vi ska snacka mer om liksom i, i selve själve talen da, Så ja. tänker jag ju att det är liksom sånn America First uh, Trump light alltså light versionen av, av Trump alltså han snackar fortsatt mye, Joe Biden, om at ting skal lages i Amerika av amerikanere selv, og han sier liksom, selv om jeg har fått kritikk for å si det, så står jeg for dette, og nå skal det gjøre så andre administrasjoner har bare snakket sant, som Trump da, men jeg gjør det faktisk, ikke sant? Og vi har snakket noen av disse tingene før, sånn elbilsubsidier, krav til at ting skal være laget i USA, og den type ting, og det er faktisk et faktum, og Europa er ganske sinte, EU er ganske sinte på Biden, og en del av de grønne investeringene de gjør, fordi de mener at de holdes utenfor det amerikanske markedet, att det vrider konkurrensen och att det er protektionism rätt och slett för att ja. beskytte USA. Men det är väldigt populärt här hemma, här i bort i bortre på Berge her De röda ro, ropar man och USA og det är med sån made in America, är väldigt populärt.
2: Ja, alltså det handlar om Inflation Reduction Act, alltså den klimatpakken som blev vetat i fjor fjörsommar där det står ganska explicit att eh där som nu ska få skattelättelse må för exempel batterier til elbiler å være laget i USA.
1: Mm.
2: Eh, og det har vært veldig mye kritikk mot. Og to ganger, i to forskjellige anledninger, så sa Biden akkurat det du sier, at han kommer ikke til å, å mening. Jeg står på dette. Folk er sint på meg. Folk kritiserer meg. Men this is... Eh uh, ja. this is my policy. Så liksom.
1: sagt, from now on it's America first. Men alltså, from now on ja. it's America lige...
2: first. She said that it supply chain begins in America. Och det betyder ja. jo egentligen at um, når du skal laga ett bilbatteri så skal du ha en gruve som graver opp litium ja. i Amerika, og du skal ha deler fra batteriet laget i Amerika. Han, han kom også med noen ny politikk, der han sa at i denne infrastrukturpakken så skal når, når den føderale staten bygge ting, så skal mm. bygningsmaterialene være fra Amerika. Så for eksempel mm. stål da, som ja. er laget i og trær, i, altså, nevnte han vel.
1: Ja, 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 råvarene. Ja. Ja.
2: Så det er, det er ganske... Egentlig eh, ekstremt, og det er jo Trump-politikk, rett og slett. Det er proteksjonisme. Eh, men det er tydelig, og det, jeg, det var det øyeblikket jeg tenkte mest, at dette er valgkamp. Dette er en, et budskap som Biden nå bruker, at han bruker europeernes rasseri, ja. til sin egen politiske vinning Jeg
1: er helt enig, jeg tror det, det, er, det er viktig å ta med seg videre, og dette er Biden kommer til å ha med seg inn i 2024 den, ja, ja, ja. Den America first, bare at han sier ikke ut, men det er egentlig Nei. det som kommer til å være budskapet, og jeg, jeg gjør det Trump sa han skulle gjøre, men ikke gjorde Uh, mm. Så det blir interessant å se akkurat Hvordan de der skal overgå hverandre litt Og der er jo Trump litt i med eget parti Der er det ja, mye, mye interessant å tak i Ellers er jo disse talene bare en smørbrylliste Over alt Joe Biden har gjennomført Så han nevner jo sant, Vi har nevnt uh, inflation reduction act Investeringer i grønn energi batter, databrikker, databrikkeproduksjon, de nevner liksom enkelselskaper, prosjekter rundt omkring i USA, infrastrukturpakka, de nevner liksom broer her og der som de skal ruste opp. Så det er jo veldig mye sånn detalje, det er jo en lang tale, over en time lang. De snakker, nevner pristaket på insulin på 350 kroner for pensionister. det vi Biden nå at, at hele landet skal få, altså ikke bare pensionister men alle. Så det er masse, masse sånne ting. Da.
2: Ja, og akkurat det med insulin, så han är faktiskt att uh, de, det det många som inte vet om detta ändå för det är att detta här har nettopp trött i kraft och people are just mm. finding out sa han, ja. uh, at, at disse skjer. så han ja eh att tingene sker så han försökte väl egentligen att säga att till folk att liksom var de tingene som blev veta att det tar lite tid för det träre kraft och förr och se dessa förändringarna men nu kommer det ja og det med insulin brukt han också till att vänne mot republikanene, for han sa det at hvis vi setter en tak på insulin och andre typer av legemidler, så kan vi også redusere statsgjelden. Fordi ja. den amerikanske staten brukar sykt mye pengar på å kjøpe opp medikamenter gjennom Medicare. Og da kan vi redusere statsgjelden som jo dere er opptatt av. Så da kastet han liksom den ballen til republikanene og sa, se her, her er noe dere kan gjøre med det dere tyter om hele tiden som er å redusere statskjelen. Og så sa han sånn, let's get it job done, det sa han mange ganger, det var en slags sånn mantrasikk igjen i talen. Ja, um, og ja. helt sikkert også et, et, et sånn valgkamp eh, budskap som han tester.
1: Ja, ja. Så det er, sant, det er denne proteksjonismen, Amerika først, og så er det liksom arbeidsplasser, arbeidsmarker, jobber, jobber, jobber. Det er jo kjempeviktig, en viktig del av talen, også hvor Biden har relativt gode kort på hånda. Han vil ikke snakke så mye om inflasjon. han sier den er på vei ned. Han nevner den jo, ikke sant? Han må si mange sliter, lønningene holder ikke tritt med prisveksten, bla, 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 bla. Men arbeidsplasser, der, det, det vil han snakke mye om, ikke sant? Og det er jo faktisk sånn at, at arbeidsledigheten nå er på sånn 3,4 prosent, som er den laveste nivået på 54 år, så 19, i 1969, altså 1960-tallet i hvert fall, eh, som er bare veldig veldig laft. Det var de gode jobbtallene du nevnte i starten da, som vi som visste det, så det kan han skryte av. Antall industrijobber snakker han om, altså industrien er viktig, det gir gode arbeidsplasser, mange har fagforeninger og sånt, som Biden også har oppdatert. Antall industrijobber er det høyeste siden november 2008. Så der har det vært en voldsom fallende trend siden 90-tallet. Da var det mange mange flere. Men det ser ut som den trenden er sånn reversert og på vei opp igjen, og Biden har nå flere industriearbeidsplasser enn Trump noen gang hadde i sitt presidentskap. Så det er også noe, dette kommer vi til å høre masse om, frem mot uh, neste presidentvalg, er helt, helt sikker på. Uh, ja. Jobs. Uh,
2: bare forkytende, jeg var uh, på et sted utenfor uh, Savanna, der de bygger en kjempedigger bil- og batterifabrik for Hyundai og Kia. Mm. Helt mm. gigantisk. Vi hadde kuttet ned liksom flere eh, kvadratkilometer med skog og var i ferd med å bygge opp. Og det skjer mange steder. Så det, er, det skjer liksom i turbofart nå, da, eh, mm. denne utviklingen i USA. Så det är noe som eh, Trump har... Nei, Trump. <laughs> Biden, der kom det. Der kom, kom jetlaggen. Nå er klokken passet midten opp. Eh, der kom jetlaggen. Det er noe som Biden har god grunn til å skryte, tror jeg. Som han vil, det vil, du vil ha veldig mye mer håndfaste ting om ett år som han kan trekker frem.
1: Ja, for der er vi inne på noe viktig. Vi har allerede nevnt en del av de tingene de faktisk har gjennomført, ikke sant? Um, mm. Vi nevnte ikke, ikke sant? men de har også liksom, vet at det er en lov som skal beskytte retten til likekjønn og ekteskap. De har strammet inn Det er egentlig en ganske lang liste med ting Biden har gjort. Men så er det også en del ting som bør bekymre Biden litt da, frem mot 2024. Jeg skriver uh, om det i en analyse etter CD-Odde Union blant annet. Uh, og før denne talen så hadde Washington Post og ABC News en måling som viste at Hele 62 prosent av velgerne mener Biden har utrettet lite eller ingenting som, som president. Ja. Og det er til tross for denne smørbrød-lista. Og så har det infrastrukturloven, som jo åpenbart var tverrpolitisk vedtak, den største infrastrukturinvesteringen på lang, lang tid i USA. Men selv der er det relativt få som ikke som har fått det med sig, Det er i hvert fall veldig få som synes det liksom har ført til noe, at Biden har gjort noe på infrastrukturfronten. Han får veldig dårlig uttelling, ser du som uh, her. Det er sikkert en forklaring på hvorfor Biden kjører denne smørbrød tekniken på State of the Union, da. Men det är nog en ting som bör bekymra dem lite att att uh, at han framstår som så lite handlekraftig. Eh
2: uh... Ja, men infrastruktur tar ju tid då. Det är inte så sånn att du undervändvis märker att det någon får månader att strömnätet har blivit uppgraderat eller eller att en
1: bro broa, ja, ikvant.
2: Nej, ikvant han, han hade jo med förresten en sån fackföreningsarbetare og så skulle bygga en ny bro eh uh, mm. var det i Pittsburgh et eller någon sån stad. Uh, som, som liksom fikk applaus og reste seg opp og sa at nå skal denne kvinnen være med og bygge broen mm. og, så han, han forsøkte jo å gjøre det litt mer håndfast ja.
0: um,
2: en anting ting som han tok opp var, uh, som overrasket meg litt faktisk var det han kalte for junk fees og ja. alle som har bodd i Amerika en stund vet jo at det landet er fullt av sånne der merkelige avgifter som bare dukker opp og de kan være ganske høye da og som stjeler veldig mye penger ut av lommebøkene til vanlige amerikanere. Og det er sånn at det skulle de prøve å slå ned på, som også er en sånn, sånn pocketbook-sak, en, sånn, en sånn sak for, for lommeboken som, som folk kan, kan se resultat av, og som kan bety noe i hverdagen. Og det er vel det mm. kanskje han, um, altså det er vel kanskje der han må prøve å få til noe da, Jag är så stolt för det jätteväldigt mycket av de tingena han har genomfört. Är såna väldigt stora långsiktiga strukturella ting som handlar om klima och infrastruktur och som är superviktig, Och som han eh som jag tänker i retrospekt kanske kan få han till att verkligen se ut som en transformativ president om om 25 år. Men han tänger också göra något så folk kan se nu.
1: Ja, han må få flere altså det, må, altså det er et problem at 62% av velgerne Mener at han ikke har gjort noe som president Veldig lite eller ingenting det, Særlig når de har ganske mye å vise til Så kan man være uenig eller enig da, det de har gjort. Men mm. han har jo faktisk gjort en del Det har vi snakket om tidligere også. Et annet problem for Biden er sant, fortsatt populariteten hans den approval-raten som vi også snakker om På 43% Det er ganske lavt Det er litt høyere enn Trump hadde på samme tid det er høyere enn det dårligste Biden hatt i hatt i fjor sommer på 38%, men det er lavt, sammenlignet hva Barack Obama hadde på samme tid, sammenlignet var George Bush hadde på samme tid, de ble envalgt, Trump leder ikke. Så det er en ting som også kanske bør bekymre Biden litt, at den virker som den stagnerer litt på ganske lave nivåer. Og så er det disse målingene hvor man spør velgere, hvem vil du ha i 2024 hvis det er Trump eller Biden, hvor det altså er døttløp mange målinger, Biden leder på noen, Trump leder på noen, Uh, RealClearPolitics lager et gjennomsnitt der leder Trump nå 45% sier de vil ha Trump, 43% sier de vil ha Biden uh, mm. og så har de også en sånn hypotetisk duell mot John DeSantis, hvor DeSantis også leder knapt mot Biden, så det er jo ikke sånn noen drømmesituasjon, dette er ikke en slam dunk, denne valgseieren her i, i det hele tatt uh, for Biden, så dette er litt ting som de sikkert absolutt må jobbe med da, frem mot, uh, frem mot 2024, hvis Biden stiller og sånn ser det ut
2: Ja Jag tror det alltså det måste både med det uh, og och få budskapet ut om vad han har gjort och få på plats en del såna honfaste ting. Nåa det er ju kanske lite sånn signalpolitik, men jag tror att det det är han snackat också sa så at lärare bør få lönsökning. Uh, og så snakker ju om att utvidga skolan. Alltså göra göra fler skolor obligatorisk skola tror det han snackade om och och starterbarn og tidligere, altså det som de kaller for preschool, som vel er at ungene skal begynne på skolen når de er fire, og som vil hjelpe ganske mange foreldre da. Og så til slutt så snakket han jo også om å fjerne eh, sånne assault våpen, jeg husker ikke det heter på norsk i min ja, hjernetokke. Angrepsvåpen
1: kaller vi ja, de det vel. Ja,
2: sånne semi-automatiske ja. ja. Det var vel en av de gången han skrek alla höjstenar bara så sån ban assault weapons upp ut av sall. Så han må finna de riktiga budskapen Wise kan ha gjort och så tror jag att han må göra sånn som han gjorde i dag. Han må virke på och förbratt och en energisk och ikke som en sån skranglete gammal man då som han av och till verkar som. Uh, og det kan hende at det handler litt om å forberede seg og være, og at han må jobbe mer enn kanskje han har vært vant til tidligere, sant? Han har vært politiker hele livet. Han er sikkert litt arrogant på forberedelser, kanskje. Mm. Uh, så han tenker at dette tar jeg, jeg, jeg kan si hva jeg vil, jeg, uh, jeg tar det på sparke, jeg tuller litt, jeg, uh, uh, jeg bruker skjermen min, ikke sant? Han må skjerpe det noen knepp der mm. eh, for at han skal dra det til land, tror jeg. Altså hans, hans egen performance som president og politiker.
1: Så vi, vi snakker litt om de, de tingene som, gikk, gikk, som bør bekymre Biden. Og så er det jo liksom noen ting som går riktig vei. Altså vi har mellomvalget var jo ganske bra for demokraterne. De overpresterte også målingene noen steder, så det er jo ting de kan mm. ta med seg. Så pleier jo Biden også si at «Du må ikke sammenligne med guden allmektig, men med alternativet». Um, og det gjør noen i målingene med Trump da, men det kan ju hende ting vil se litt annerledes på målingene hvis Trump faktisk blir kandidaten uh, og han faktiskt kan komme tilbake og det faktisk står mellom Biden og Trump at, at noen uavhengig velger og de som nå er usikre da vil uh, gå mot Biden da, og litt, litt mer stabilitet og litt mindre av det kaoset som, som var under i Trump-årene. Eller kanskje det kommer jo også veldig an på selvfølgelig situasjonen i landet hvis det er inflasjonen ikke har kommet ordentlig ned uh, men fortsatt er høy og folk, lønningen til folk fortsatt stiger litt saktere enn prisen, det er klart det er en drømmesituasjon for Trump å komme tilbake
2: i. Ja, men så samtidig så har du jo da det som skjedde i dag, altså disse her er veldig trumpete eller mer trumpete enn Trump eh, kongressmedlemmene som oppfører seg sånn som de gjorde. Du har en svak speaker eh, som måtte ha 15 avstemninger for å bli valgt. Mm. Um, det hadde ikke du under Trump. Da Nei. var de her veldig så sånn langt ute i Kokoland, Nu virker det som de nesten er, er liksom førende politikere vi, vi snakker, har ikke om det, men det var også en veldig sånn rar situasjon i begynnelsen, før de begynte der Mitt Romney kom in i salen og gikk forbi han har George Santos som er en kongressmann som har ja. løyet om alt mulig og de har funnet ut at jeg vet ikke om han heter George Santos en gang alt Nei, seven er statsborger en
1: gang.
2: Ja. Der de så ut, så de stod litt sånn og kranglet mens de passerte hverandre da. Så det er, er, er store usikkerhetsmomenter og svakheter internt i det republikanske partiet. Ukraina er en, en veldig vanskelig sak for de. Jeg nevnte vel at Kevin McCarthy ikke klappet når de snakket om Ukraina. Det var veldig mange republikaner som ikke gjorde det. Mm. Um, altså støtte at vi må støtte Ukraina og stå bak de, i krigen mot Russland og alt det der vil svekke Trump hvis han blir kandidat hvis folk føler at nu er dette et ekstremistenes parti mm. uh, Når han var president og når han vant i 2016 så hadde han på laget en god del mer moderate skikkelser som, som hjelper han i ja. den kampen og kongressen, republikanene i kongressen så ikke så ekstreme ut heller og det Nei, er litt viktig å huske på, det tror jeg vi trekker han ganske langt ned pluss
1: 6. januar ja, ja, det er, men det er viktig å huske på og, og det er noen taler jeg har nevnt her men Trump i velgernes øyne tilbake i 2016 er så lett å glemme nå han ble sett på som en av de mer moderate republikanske presidentkandidatene i liksom moderne tid. Når velgerne spør hvor ideologisk ekstrem er Trump, så ble han sett på som mer moderat enn Hillary Clinton på en del målinger, faktisk. Så, så Trump ble sett på som en litt sånn sentrumsorientert, rik businessman da han vant i 2016, og det er klart, det er han vel ikke i så mange folks øyne lenger nå, da. Så det kan gå til at republikanerne er Joe Bidens sterkeste kort frem mot 2024, og de hadde jo også Sarah Huckabee Sanders, som nå er guvernør i Arkansas, som tidligere var pressetalsman for Trump, da, som hun ga liksom det formelle svaret til republikanerne på Bidens tale. Og litt overraskende, hun liksom nevner, bruker lite tid på inflasjon, Eh, snakker masse, ikke sant, om vok, mob, kulturkrig, transpersoner og sånn, og ja. virker ganske off, det er jo ikke et svar på det Biden snakker om i det hele tatt, det er på en måte et segment fra Fox News bare, så hvem hun snakker til kan man også lure litt på
2: Ja, det var, det, det synes jeg var et utrolig dårlig svar, nå skal det sies at det veldig ofte er, er ganske dårlig ja. da, fra begge ja. kanter, det er sjeldent Det kjældent, må være skrevet
1: sett. på forhånd i stor grad og sånn ja, helt, ja,
2: det er sjelden jeg har sett noen politikere gi noen særlig godt svar, men de ofte den eh, rollen til noen litt sånn up-and-coming eh, politikere eller talenter som altså de har lyst vi å vise frem da. Eh, og det jeg tror Nicky Heili har gjort det en gang og gjorde det ganske bra hvis jeg husker rett. Eh, men, men ofte så har det vært litt sånn både og. Og hun og hennes tale var var veldig rar, den var den slett. Først begynte hun med en lang eh, historie om, om sin egen kreftsykdom, og morens kreftsykdom, og så avslutte hun med en lang historie om hun og Trump, de var i Irak og feiret jul. Og var, og, og, og jeg har sagt det, og vi, vi har snakket om det før på podden, at det, det er merkelig at de kirublikanene er, er liksom skarpere på det politiske budskapet. De, mm. de, de virker som de tror altså for er inne i den der woke eh, bobblen og tror at det er eh, at det er liksom det aller viktigste de ska snakke om at allt annat er, er underordnat det. Det tror jag är en väldigt stor tapp. Ja. Det är rart att ja. Nei, det, det var en märklig 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 tala
1: jeg tror vi setter strek der. Vi har allerede kan jo, kan jo røpe for lytterne at vi allerede har prøvd å spille inn en poddne et par ganger, kommet et kvartet uti og så har vi satt på opptaker og noe så vi har gjort noen forsøk. No drar det seg mot 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 langt på natt. Eh, så jeg tror vi dropper obligatorisk refleksjon, men Mine, du har reflektert noe spesielt du på din liksom korte snarveisitt til USA?
2: Du, jeg, jeg bare tenkte jeg kunne nevne noe som som skjedde som hvis noen slår opp «State of the Union» på Twitter, så er det sannsynligvis det de får opp, og det er ingenting av det vi har snakket om nu, men det er at eh, når eh, koden, når Jill Biden, kom yeah. inn og ektemann til Kamala Harris, så skulle de hilse på hverandre, så kysset de hverandre på munnen. Oi. Og det, <laughs> det har bare tatt helt av på Twitter. Og det jeg tror skjedde da, det var sånn at når, noen, når du kommer och noen skal kysse deg på kynnet, så hender det at man tar hodet liksom samme vei i stedet for hver sin vei. Ja. Og jeg husker aldrig helt om jeg skal liksom ta det til venstre eller høyre. Jeg tror det er en regel for det, jeg vet ikke. Men jeg tror kanskje det var det som skjedde da så endte de opp med kyssevaren opp på munnen. det, ja. sannsynligvis dette var jo ingen obligatorisk refleksjon hører jeg. Nei. Men det var det, det, var det eneste det sånn jeg kunne, det var litt sladda. Ja, det var det eneste jeg kunne komme på i forsten.
1: Ja. Ja. Vi får komme sterke tilbake med mer refleksjon ja, i neste uke, så tror jeg vi setter strek der nå. Og så sier vi takk for nå, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!